0: Mach dich schon mal um frei, jetzt geht's ans Herz. Das ist geile Liebe, der Podcast mit Daniel und Lena, powered by Labu. Herzlich willkommen zu unserem Podcast, heute soll es um die Sprachen der Liebe gehen, ähm ich habe dazu... Kannst ruhig essen, dann. <lacht> ich
1: habe überlegt, ob ich vielleicht schon was sage oder ob ich mir noch eine Himbeere im Mund stecke.
0: Ja, wir haben gerade schon die kinder ausgepackt, damit es nicht
1: knistert zwischendurch. Das ist, das ist wie Zugfahren, ne? Man, man isst irgendwie die ganze Zeit nichts, aber wenn man irgendwie zu oder Auto fährt,
0: dann isst man die ganze Zeit. Ja, das stimmt, das, das kenne ich so auch. Beim Podcast Autofahren auch. ist das aber blöd, weil dann kann man nicht auf die Straße <lacht> gucken, weil man zwischendurch die Schokolade auspacken muss. Nein, ich schreibe keine WhatsApp. Ich habe nur gerade mal die Schokolade ausgepackt. Okay, ähm, zurück zum Thema. Es soll um die Sprache der Liebe gehen. Ähm, ich habe dazu ähm, letztes Jahr ein schönes Buch gelesen. Das hat äh, mein Freund empfohlen gehabt. Es das heißt Die Fünf Sprachen der Liebe. Das ist von Gary Chapman. Gibt es für alle möglichen Bereiche mittlerweile, von Ehepaare, Singles, Kinder, was auch immer. Ein super schönes Buch, ganz klein, lässt sich schnell lesen innerhalb von einem Tag und hat mir quasi ein Licht aufgehen lassen. Und ich habe mich hinterher gefühlt, als ob ich vorher blind in jeder Beziehung gewesen wäre. Also wirklich Krass. krasse Erkenntnis. Mhm. Ähm, warum viele Beziehungen nicht funktionieren, tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, vielleicht willst du mal ganz kurz sagen, was die fünf Sprachen der Liebe sind. Ich, du kennst sechs Sprachen. Ich, ja.
1: <lacht> ich habe tatsächlich die Sechste noch gelernt. Ja, und ähm, also klar, die, Also am Ende ist es, wenn wir von Sprachen sprechen, die Art und Weise, wie wir uns Liebe zeigen und Liebe ja. verstehen. Und ähm, so wie halt jeder andere Sprachen sprechen kann, versteht auch jeder andere Sprache. Und das ja. ist, glaube ich, das, worum es auch dabei geht. Genau. Nicht automatisch die Sprache, die man selber spricht, versteht der andere auch. Genau. Oder ähm, versteht sie vielleicht so gut, wie wir sie sprechen können. Und ähm, ja, welche Sprachen können das sein? Das ist einmal die Sprache Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, also im Sinne von Aufmerksamkeiten, jemand anderen zu geschenken, Hilfsbereitschaft, Körperlichkeit, also alles, was irgendwie Zärtlichkeit, genau, um Zärtlichkeiten Zärtlichkeit. geht. Mhm.
0: Und die sechste Sprache ist dann die Sprache Freiheit. Okay. Ähm, ja, das sind quasi so die Grundsprachen. Das mit der Freiheit ähm, steht jetzt in dem Buch nicht mehr drin. Deswegen heißt das Buch auch die Fünf Sprachen der Liebe. Ähm, genau. Es geht äh, quasi darum, wie wir unseren eigenen persönlichen kleinen Liebestrank aufbauen, der immer gut gefüllt sein muss, dass wir uns selber gut fühlen und glücklich sind ähm, in Beziehungen mit anderen Menschen, ähm, sei es jetzt in Liebesbeziehung oder auch eine familiäre Beziehung. Und wenn der Liebestank leer ist, fühlen wir uns in der Regel nicht gut und traurig. Und ähm, es gibt viele Menschen, die verstehen nicht, warum. Ähm, ich hatte auch viele Beziehungen, wo ich wir waren glücklich, wir haben uns nie gestritten oder irgendwas. Aber äh, so das, das letzte Fünkchen hat irgendwie nicht funktioniert. Und oder dann gibt es auch Beziehungen, wo das also
1: eigentlich von außen so krass gegen die Wand läuft und man denkt sich, ey, die streiten sich nur oder, oder er behandelt sie schlecht oder sie behandelt ihn schlecht, aber irgendwie ist der andere so verliebt und so blind dafür, dass ähm, er das gar nicht wahrnimmt.
0: Also als Beispiel ähm, eine Beziehung, meine letzte Beziehung. Ähm, lief quasi so, dass mein Ex-Freund sehr gerne Geschenke gemacht hat. Ähm, und, ähm, Weil das seine Sprache war? Das war seine Sprache der Liebe. Also genau. er hat sich
1: tatsächlich auch über Geschenke mehr gefreut als über...
0: Er hat sich über Geschenke tatsächlich über Geschenke gefreut, ja. Ähm, und hat das auch selber ähm, gerne gemacht. Ähm, er fand das schön. Und meine Sprachen der Liebe, also jeder Mensch hat so ein bis zwei Sprachen der Liebe, ähm, Hauptsprachen, man kann die anderen auch sprechen, aber ähm, häufig ist es so, dass man eben seine Hauptsprache hat und auf die anderen nicht anspringt, beziehungsweise dass die anderen Sprachen seinen eigenen Liebestank nicht auffüllen. Das heißt, meine Sprache ist ähm, Lob und Anerkennung und Zärtlichkeit. Und ähm, da sind halt einfach zwei Welten aufeinander geprallt in, in dem Falle. Also Zärtlichkeit bzw. Körperlichkeit ist das bei dir gewesen. Mhm. Ähm, dass er halt nicht so der zärtliche Typ gewesen ist, also ihm das körperlich jetzt nicht so viel gegeben hat und Lob und Anerkennung war von ihm eigentlich auch nicht zu bekommen und äh, ich habe es auch nicht besser gewusst, aber ich konnte halt mit den Geschenken nichts anfangen. Ich habe mich immer gefühlt, wie als ob ich hier äh, gekauft werden würde und ich muss mich jetzt da freuen drüber so ungefähr, aber es waren keine mhm. Geschenke, die ich mir gewünscht hatte in dem Aber Moment. Er hat sich Aber er hat, hat sich gedacht, er tut dir was Gutes. Genau, er hat, hat gedacht, er findet das toll. Oder ich finde das toll. Und hat mhm. sich dann natürlich war dann frustriert gewesen, wenn ich mich nicht wirklich gefreut habe drüber, weil es für ihn ankam, wie als ob ich undankbar bin für seine Geschenke, die er mir eben macht. Und somit hat sich das immer weiter gedreht in so einer Spirale, bis es dann eben geändert ist. Und das meinte ich mit mir, ist so ein Licht aufgegangen, dass wenn ich das vorher gewusst hätte. Vielleicht hätte es dann irgendwie funktioniert. Im Nachhinein bin ich jetzt nicht traurig drüber, ähm, weil ich bin glücklich jetzt so, wie ich bin. Ähm, aber es war auf jeden Fall super interessant, ähm, mhm. auch so die anderen vorherigen Beziehungen zu beleuchten und immer wieder festzustellen, dass der andere einfach eine andere Sprache in dem Moment gesprochen hat und man super krass aneinander vorbeigeredet hat. Einfach in dem, in dem Moment. Mhm. Weil man es nicht wahrgenommen hat in dem Moment, ähm, was der andere spricht. Ja? Oder eben diese Sprache nicht verstanden hat.
1: Das ist auch krass, dieser Effekt, wenn jemand meine Sprache spricht ja. oder, oder mich in meiner Sprache anspricht, die ja. zum Beispiel ähm, Zweisamkeit oder auch Lob und Anerkennung ja. ist. Wenn mir jemand ein Kompliment macht oder wenn mein Partner mir ein Kompliment macht, also wenn ich das tatsächlich mal als bildlichen Liebestank nehme, dann ist der zack sofort voll. Und ich ja. bin super happy und denke, boah, hat er das jetzt gerade wirklich gesagt? Ja. Und dann hat er mir tatsächlich jetzt ein Kompliment gemacht und super schön und freue mich. Ja. Und ähm, wenn es jetzt tatsächlich... Also ich, ich hatte diese... Ich hatte das auch, dass der Antrag hatte, die Sprache Hilfsbereitschaft. Mhm. Und er hat alles für mich gemacht, um mir irgendwie zu helfen. Mhm. Und ähm, mir fiel es zum Beispiel aber total schwer, ihm in seiner Sprache zu antworten, weil ich jetzt nicht irgendwie die Monsterhausfrau bin. Im Gegenteil, das, ich mache das, was nötig ist und... Ähm, mein Partner hätte sich damals einfach nur gefreut, wenn ich ihm irgendwie so ein bisschen mehr helfe. Mhm. Ob das im Haushalt ist, ob das einfach mal für ihn kochen ist. Er hat halt gern gekocht und ich nicht. Und ich dachte auch, cool, passt ja super. Jemand, mhm. der gerne kocht und jemand, der nicht gerne kocht. Und ich hätte ihm die größte Freude gemacht, wenn ich mal für ihn gekocht hätte. Was für mich total unverständlich war, weil ich mir dachte, ja, wenn ich jetzt koche, das schmeckt sowieso nicht. Also mach du doch das, was dir Spaß macht. Und ich kümmere mich um irgendeine andere tolle Sache. Ja. Ähm, und das wäre für ihn das Größte gewesen, wenn ich das einfach mal übernommen hätte. Aber ich konnte damit nichts anfangen also für mich war das wir waren am ende genau an dem gleichen punkt dass er gesagt hat ich mache doch alles für dich und ich gesagt habe ähm, ich habe weiß nicht mehr ob ob du tatsächlich das empfindest für mich was du was du mal für mich empfunden hast weil das kommt bei mir nicht an ja und es ist so verrückt das ist also ich finde die Sprache als bild dafür zu wählen eigentlich sehr passend weil es ist tatsächlich so als wenn jemand dir die ganze Zeit irgendwie auf spanisch versucht zu erklären wie sehr er dich liebt und du verstehst aber leider nur chinesisch ich <lacht>
0: Ich habe das tatsächlich so das, 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 äh, das größte, äh, kleinste Geheimnis der Kommunikation genannt. <lacht> Weil es ist, wenn man sich es einfach mal wirklich betrachtet und die Menschen äh, in seinem Umfeld betrachtet, das ist ja nicht nur auf Lebensbeziehungen, das ist ja häufig auch einfach auf ähm, anderen Beziehungen, ähm, auf ähm, ähm, familiärer Ebene zum Beispiel. Wenn ich es da jetzt nehme, ähm, habe ich auch jahrelang nicht verstanden, warum zum Beispiel das Verhältnis zwischen meiner Mama und mir nicht gut funktioniert. Ich habe ihr das irgendwann mit den Sprachen der Liebe erklärt und ähm, uns beiden ist dann aufgefallen, meine Mama ist zum Beispiel ein Mensch, die ihre Sprache der Liebe ist Zeit zu zweit, also ähm, Zeit mit dem anderen zu verbringen und sie freut sich riesig drüber, wenn man einfach Zeit mit ihr verbringt. Das bringt ihr unglaublich und füllt ihren Tank äh, bis ins Unermessliche auf und meine Sprache ist halt Lob und Anerkennung und genau das, also ich wollte ihr die Zeit zu zweit nicht geben, weil sie mir Lob und Anerkennung nicht gegeben hat und nie gesagt hat quasi, dass ich irgendwas gut mache. Also ähm, bestes Beispiel, sorry Mama, <lacht> war quasi nach meinem Studium, dass meine Mama tatsächlich gesagt hat, wow krass, das hätte ich ja nie gedacht, dass du das schaffst. <lacht> Ihre Aussage dahinter war, dass als ich sie hinterher gefragt habe, war sie ist super stolz auf mich gewesen, dass ich das geschafft habe ähm, und ähm, dass sie das total großartig und toll findet. Es kam aber bei mir an wie, ähm, wow, also dir, dummen Kind, hätte ich das nie zugetraut, dass du es tatsächlich mal zur Zahnärztin schaffst. Und für mich war es halt kein Kompliment, sondern für mich war es demotivierend und einfach auch grausam in dem Moment, weil ich mich so richtig neben meinen Schwestern einfach degradiert gefühlt habe. Und sie hat nicht verstanden, warum ich halt, da negativ darauf reagiert habe oder mich nicht über dieses Kompliment aus ihrer Sicht freuen konnte. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, ob ich wirklich biologisch hier bin. In dem Moment. Weil ich mir so dachte, wow, krass, sowas kannst du doch nicht jemandem sagen, der ja. gerade eben seinen Abschluss gemacht hat. Ich meine, einfach in den Arm nehmen und sagen, sagen ich bin krass stolz auf dich, das hätte doch ausgereicht. Ja? So einfach ist es doch. Es ist doch nicht schwer. Und das sind halt so Dinge, also man muss ja keine großen Gesten machen. Wenn jetzt, wie gesagt, dein, dein Ex-Partner, wenn der gerne gekocht hat, du musst ja jetzt nicht hier ein Fünf-Gänge-Gourmet-Menü ähm, irgendwie unter der Nächste Drei-Sterne-Koch werden, so ungefähr. Aber einfach mal, was auch immer, Frühstück machen, Ruhe einmachen. Ja, winzig kleine Dinge. Und das, das füllt den Tank des anderen total Wenn ich auf. das gewusst hätte, ja,
1: wenn man es nicht weiß, wäre es tatsächlich einfacher gewesen, weil für mich war immer. Ich, für mich wäre das mich also mich quälst du damit, wenn du jetzt sagst, jetzt koch mir heute Abend was. <lacht> Wir <lacht> bringen dir das noch beide an. Ich bring dir noch kochen bei. <lacht> also mittlerweile ist es ja tatsächlich besser geworden. Ich überrasche euch auch immer wieder mit meinen Koch ähm, mit meinen Kochaktionen. Ja. Aber ähm, ich war noch nie
0: dabei im Übrigen. Wirklich nicht? Nein, ich habe noch nie eine Kochaktion von dir gehabt. Aber Fotos hast du gesehen Ich habe dir viele Fotos von <lacht> meinem Essen gesendet, ja. Und ich habe, glaube ich, ein Foto letztens Mal von dir bekommen. Aber da müssen wir nochmal drauf zurückkommen. Ich ja. habe viele schöne äh, kleine äh, Rezepte auf meinem Foodblog. <lacht> Du kannst mir mal mein Essen kochen. <lacht>
1: das ich machen, aber tatsächlich war es zu der Zeit so, wenn jemand das von mir erwartet hat, dann habe ich lieber gesagt, komm, lass uns essen gehen, schlade dich ein. Das ist auch tatsächlich für mich die angenehmere Variante. Und das habe ich dann auch immer so gemacht. Ja. Aber wenn das natürlich für den anderen die Welt bedeutet, ähm, dann überwindet man das, glaube ich, für sich selber auch mhm. ganz anders. Weil für mich hat es tatsächlich was mit Überwindung zu tun gehabt in dem Moment. Weil ich mir dachte, okay, dann gehen wir heute lieber irgendwie essen. Ähm, weil dann haben wir beide
0: was davon. Und das ist ja auch der Punkt, wenn man das selber macht, das füllt ja nicht nur den Liebestank des anderen auf, sondern es füllt ja auch seinen eigenen Liebestank auf, wenn man sieht, dass der andere glücklich ist mit dem Ganzen. Also mich freut es total, wenn ich mhm. ähm, meinem Partner ein Kompliment machen kann oder ähm, ihm quasi in seiner Sprache der Liebe ähm, ähm, was Gutes tun kann. Ähm, und er sich freut darüber. Das gibt mir auch unglaublich viel. Und es ist quasi so ein, so ein gegenseitiges Liebestank auffüllen, mhm. so. Ähm, ist äh, Super schön. Wir sollten alle unbedingt viel mehr quasi unseren äh, Liebestank auffüllen. Ich habe heute dazu tatsächlich, ich habe irgendwo so einen schönen Spruch dazu gelesen gehabt. Den habe ich mir extra noch aufgeschrieben gehabt, damit ich den wiederfinde. Mhm. Hinterher, ähm, was ich äh, super schön fand ähm, unter diesen ganzen verrückten Sprüchen auf Instagram, die man da immer liest. Ähm, kam ungefähr sowas wie, ähm, wenn wir quasi alle uns, unserem Herzen das Ganze schöpfen würden, was, was, was wir fühlen für andere Menschen und uns das wechselseitig quasi veran verantwortungsbewusst damit bereichern würden, dann ähm, wäre quasi unser ganzes Leben ein einziger Fluss und Meer von äh, Liebe und Bereicherung und Reichtum und es ähm, würde nie versiegen und nie aufhören. Aber wir machen es halt einfach nicht. Aber das hat ja, fängt ja
1: damit schon an Kenne ich meine eigene Sprache der Liebe? Weiß ich, ja. was mir überhaupt gut tut? Das also Dann sind wir so. wieder beim Thema Selbstliebe. Ich muss ja bei mir anfangen. Wir sollten nach Provision fragen für dieses Buch. wieder wahrscheinlich dieses Buch jetzt so pushen. Aber es aber also, gibt zwei Fragen, die ich mir stelle. Also A, wie setze ich mich damit auseinander, was meine eigene Sprache der Liebe ja. ist? Okay, ich kann das Buch lesen oder ich kann es mir irgendwie wahrscheinlich auf Google zusammenfinden. Aber ich kann ja jetzt meinem, meinem, meinem Partner oder sogar meinem potenziellen Partner jetzt nicht irgendwie dieses äh, Buch verpackt hinlegen und sagen, hier, lies mal, damit ich weiß, wie du funktionierst. Ne? Also da, da fallen mir auch so Liedtexte ein. Ähm, verrate dich, also du, du kannst...
0: Äh, du hast äh, das Buch nicht gelesen, oder?
1: Doch, ich habe es gelesen, aber doch. nicht zu Ende. Es <lacht> ja. liegt immer noch bei dir. <lacht> mein Buch. Weil es gab tatsächlich dann so Momente, die bei mir dann Widerstand ausgelöst haben, weil ich mir dachte, nee, es mag zwar sein, dass das dein Liebestank auffüllt, aber das ist so kontra meinem. Ich hm. bin nicht bereit, das zu geben. Hm. Und das, das meinte ich vorhin mit... Ähm, Klar, wenn ich weiß, was es für den anderen bedeutet, kann ich es auch einsetzen und kann auch über, über, diesen, über meinen Schatten springen und das für den anderen machen. Aber das funktioniert ja auch nicht immer. Also manchmal muss ich dann tatsächlich vorstellen, dass wir wahrscheinlich dann doch zu unterschiedliche Sprachen sprechen.
0: Mhm. Und das
1: andere ist halt, wie findest du es bei deinem Gegenüber heraus? Also vielleicht kannst du dann noch mal irgendwie einen Hinweis geben. Weil wenn ich jetzt dran denke, wenn mich jetzt jemand fragen würde, der eben, Du, ich habe da gerade jemanden und ähm, ich würde das gerne herausfinden, damit wir irgendwie besser kommunizieren können. Ähm, aber ich will ihn jetzt auch nicht irgendwie einen, einen Online-Test ausführen lassen oder zwingen, das Buch zu lesen.
0: Also, A, kann man es ja mal schön verpacken, wenn man sich jetzt genügend Vertrauen gegenseitig schenkt, dass man einfach sagt: Hey, ähm, ich ähm, habe da letztens quasi ein Buch gelesen, fand das super interessant, ähm, würde da gerne mal mit dir drüber reden. Was hältst du davon, eben das einfach kurz so grob und knapp quasi mal anreisen und dann einfach mal nachfragen, und was denkst du, was so deine Sprache wäre, mhm. wenn du den anderen jetzt natürlich nicht gut kennst? Mh, einfach mal beobachten tatsächlich. Man kann ja gucken, wenn man jetzt irgendwas, man kann ja auch Dinge austesten einfach. Mhm. Ähm, Hilfsbereitschaft zum Beispiel lässt sich ja super einfach rausfinden indem man einfach mal irgendwas sagt, man braucht mal irgendwo Hilfe, weiß ich nicht, braucht einen Nagel in die Wand oder sowas und der andere sofort springt und sagt, hier, ich helfe dir. Mhm. Da weißt du auf jeden Fall schon mal, das ist was für ihn. Ähm, wenn der andere dir zum Beispiel zu jedem Date irgendwas mitbringt, eine Blume mitbringt, irgendwas anderes, irgendwas Kleines ähm, oder dich ständig zu irgendwas einlädt, dann vielleicht seine Sprache der Liebe beschecke tatsächlich, mhm. ne? wenn er ständig was mit dir alleine machen will, dann ist es vermutlich Zeit zu zweit. Also, also man ich, kann das schon rausfinden, ich, ich, wenn man aufmerksam beobachtet. Also ich glaube, ich habe es damals in
1: meiner Beziehung auch rausgefunden durch dieses Thema Beobachtung, weil ich hatte diesen, diesen Partner, der gesagt hat, naja, ich habe jetzt gerade drei andere Bücher, die ich lesen muss, leg mal hin und der hat es natürlich nie gelesen und wir sind immer wieder irgendwie zu diesem Gespräch gekommen ich habe versucht, ihn in diesem Gespräch darin irgendwie einzuwickeln und das mal zu besprechen. Mir ist dann aufgrund der Beobachtung auch klar geworden, hm. dass seine Sprache der Liebe ist. und Das heißt, ich konnte seinen Tank immer wieder auch auffüllen mit dem Bewusstsein,
0: aber er meint halt nicht. Na gut, wenn er natürlich kein Interesse daran hat, deine Sprache der Liebe rauszufinden, dann kannst du es entweder nur selber kommunizieren und einfach mal brachial tatsächlich sagen, pass auf, das spricht mich an, ich brauche irgendwie Zärtlichkeit und ich brauche Lob und Anerkennung. Lob und Anerkennung heißt ja jetzt nicht, dass man dem Partner von früh bis abends quasi sagen soll, du bist der größte Gott auf der Welt und es gibt, steht nichts über dir, du bist einfach von außen wie von innen quasi, von außen Adonis, von innen kann dir emotional niemand das Wasser reichen um Gottes Willen, das ist ja überhaupt nicht der Punkt aber es reicht ja, kleine Komplimente zu machen, wie ähm, das hast du aber schön gekocht, das schmeckt gut ähm, oder einfach auch mal seiner Freundin zu sagen, hey, du siehst schön aus, ähm, mhm. auch wenn es mal noch make, make up day ist oder man sich schon drei Tage die Haare nicht gewaschen hat. Ähm, einfach, wenn man das eben auch empfindet. Manchmal hat man ja auch wirklich so Gedanken, wo man einfach sich denkt, wow, die sieht heute krass schön aus. Äh, du hattest zum Beispiel am Samstag einen super schönen Liedstrich. <lacht> Fällt mir Dank gerade schön. ein, <lacht> wo wir dabei sind. Fand ich super schön. Musste ich ungefähr gefühlt 20 Mal an dem Abend drauf gucken und dachte mir, wow, wie kriegt die den hin? <lacht> <Dank> <lacht> Wollte ich auch noch nachfragen. <lacht> das würde man mir nicht so aussehen, auch nach 20 Minuten nicht. Da würde ich habe dich nur aussehen wie der Joker. <lacht> ähm, Aber man sagt sich das tatsächlich Man sagt anders. sich das tatsächlich nicht, ja. In dem Moment mhm. habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ähm, kamen nur gerade wieder hoch, aber solche Dinge einfach, ganz kleine Dinge, worüber mhm. der andere sich halt ähm, freut, wie zum Beispiel, was auch immer, euer, äh, deine Freundin oder hat sich, also bei deine Freundin hat sich gerade schön geschminkt, ich weiß jetzt nicht, wie sehr, wenn dein Freund sich geschminkt hat, kannst du ihm natürlich auch sagen, hey, du hast das echt schön gemacht. Ich hatte so, so eine Seite.
1: Situation, wir waren zu einer motto -Party. Ja, hey, aber auch da kann man Komplimente geben. Und er hat mich nach, nach Kajal gefragt, ja. um sich für diese Motto-Party zurechtzumachen. Und alle haben ihm Komplimente gemacht für seinen schönen <lacht> geschminkten Augen. Und alle haben mich angeguckt. Hast du das gemacht? Nein, der da ganz alleine gemacht ja.
0: äh, so. einfach sagen, hey, du bist ein absolutes Naturtalent. kannst du mir vielleicht demnächst meinen Liedstrich sehen. <lacht> ich kann euch ja mal einander vorstellen. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht kann er das auch meinen Freund beibringen. Ja, tatsächlich, mein Ex-Freund hat mir äh, die Augenbrauen regelmäßig gezupft. Das konnte er richtig gut. Okay, klasse. Und ich nicht. <lacht> Und er hat das auch super gerne gemacht. Also, ähm, das war dann seine Form von...
1: Dich quälen war dann quasi seine Sprache der Liebe, oder?
0: Nee, er war ja Geschenke gewesen. Ich weiß nicht, es war dann irgendwie Geschenke. Ja, vielleicht habe ich seine Sado äh, Maso -Ada irgendwie da bepredigt. Ich weiß es auch nicht. Nein, aber er, er, fand das, er hat das tatsächlich gerne gemacht. Und ich fand es natürlich mhm. ganz angenehm, weil ich musste es nicht mehr... Nicht mal selber machen. Ich habe aber tatsächlich auf der Arbeit, also eine Schwester, die bei mir auf Arbeit arbeitet, der macht ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, aber da macht er Freude das auch, weiß ja keiner, was ist.
1: Aber ich, ich finde das also, cool. Ich würde jetzt an der Seite gerne auch eine, eine Love Story teilen. Und zwar habe ich meine Frau kennengelernt, die leider ihr ja auch nicht verloren hat, also nicht komplett, hm. aber so, dass man oder dass sie sich eigentlich nicht alleine schminken kann. Und ihr Mann hat es tatsächlich gelernt und das ist ihr morgenses wow. Ritual und er schmeckt sie jeden Früh. Wow, schön. Finde ich eine super schöne Geschichte, wie man da als Paar auch zusammenwachsen kann. Mhm. Ja. Hilfsbereitschaft, das ist wahrscheinlich dann
0: ähm, doch die Sprache der Liebe. Auf jeden Fall. Also äh, ist ja egal, was für eine Sprache der Liebe man selber spricht, es ist ja auch ähm, weder was gut, was schlecht. Man kann zum Beispiel auch alle Sprachen der Liebe tatsächlich lernen. Man wird immer eine Hauptsprache haben, aber man kann auch die anderen lernen, anzunehmen, dass man auch damit seinen Liebestang auffüllt. Geht nicht für jeden, ähm, aber es soll so möglich sein. Also Ich, ich glaube, es ist schon wichtig, sich das überhaupt bewusst
1: zu machen, ja. dass es diese Sprachen gibt und halt äh, zu akzeptieren, dass der Partner nicht die gleiche Sprache spricht. Ja, und dann das Bewusstsein dafür zu entwickeln, wenn es zum Beispiel Hilfsbereitschaft ist, okay, er hat mir jetzt heute nicht gesagt, dass mein Kleid toll aussieht oder mein Liedstrich schön ist, ja. ähm, aber er hat ähm, das Auto vorgefahren und hat irgendwie einen Schirm ausgepackt, damit ich trocken ins Auto komme. Zum
0: Beispiel, ja.
1: Oder hat mir die Tür aufgehalten. Also, ja. so, also Das sind jetzt alles sehr
0: klassische äh,
1: Stinobilder, aber... Ähm
0: schärft zumindest das Bewusstsein dafür, dass warum vielleicht der andere nicht so reagiert, wie man sich das selber erhoffen würde in dem Moment und warum man manchmal in manchen Situationen frustriert ist, wenn man, man doch dem anderen
1: wenn du, wenn du ah oh, ja wo du dir einfach nur
0: denkst, oh, den kann ich jetzt gerade so richtig an die Wand <lacht> klatschen, einfach nur das ist nicht sein Ernst, oder ja ja wow. wow, also
1: dieses, du läufst durch den Regen und äh, der, er haut dir noch vor der Tür die Nase zu oder so.
0: <lacht> vor der Tür die Nase zu, auf jeden Fall. ist <lacht> da voll eins auf die Fresse. <lacht> in diese Situation kann ich tatsächlich nicht. <lacht> Aber ja, diese Situation, na klar. Ähm, wo Ja, natürlich. Und es ist tatsächlich, es ist einfach nur so banal und bescheuert, wie das klingt. Es ist ein simples, minimales Kommunikationsproblem in dem Moment. Mhm über was sich halt viele Menschen einfach nicht bewusst sind. Und ich auch nicht bewusst gewesen bin tatsächlich bis letztes Jahr. Also ich mhm. hätte viel von meinen Beziehungen nicht aufarbeiten und verstehen können. Und dieses Buch zum Beispiel, weil es wirklich einfach super simpel das Ganze erklärt, mhm. äh, das Zwischenmenschliche. Und ähm, was ich auch schön fand, ist, dass man das ja, quasi auch auf Kindererziehung und alles andere anwenden kann. Also es muss nicht sein, dass dein eigenes Kind deine eigene Sprache der Liebe spricht zum Beispiel. Es kann sein, dass es eine andere Sprache spricht. Und dass deswegen zum Beispiel auch manche Eltern mit dem einen Kind super gut zurechtkommen und das andere Kind, ich will zum Beispiel so eins, das böse Sandwich-Kind, ähm, was äh, eben eine völlig andere Sprache der Liebe gesprochen hat. Also ich wüsste jetzt grob gesagt, ich habe dann bei meiner Schwester noch nie nachgefragt, aber ich war zum Beispiel das Kind, was sehr viel Lob und Anerkennung gebraucht hätte und meine Mama konnte das nicht geben ja, in dem Moment und deswegen hat es zwischen uns beiden halt geknallt, weil sie das auch nicht äh, verstanden hat in dem, in dem Moment einfach, ist ihr ja auch nicht vorzuwerfen, überhaupt nicht, ähm, aber ähm, ja, ähm, das, das finde ich halt so spannend, dass du diese Sachen wirklich auf alles anwenden kannst in mhm. deinem Leben.
1: Und das macht halt ein Zusammenleben einfacher. Definitiv. Wenn man das Bewusstsein dafür hat. Definitiv. Ja, spannend. Ähm, wollen wir über die sechste Sprache nochmal kurz sprechen? Auf jeden Freiheit. Fall. Freiheit, ähm, davon weiß ich noch nicht so viel. Genau. Ähm, und zwar der, der Urheber der ganzen Sache ist der ähm, Lutz Friedrich, und, also ein Psychologe. Mhm. Und ähm, er spricht halt entweder von der sechsten Sprache Freiheit oder von der Akzeptanz, sowie die Unterstützung von Autonomie und ab unabhängigen ähm, individuellen Prozessen. Mhm. Also das ist zum Beispiel was, was mir ganz wichtig ist, diesen, dass ich meinen eigenen Weg gehen kann und der andere mich dabei nicht behindert, sogar unterstützt. Also dieses mhm. die krasseste Form, die ich eigentlich in der Beziehung hatte, war zu akzeptieren. Oder für mich ist die, die beste Form der Beziehung, wenn man sich gegenseitig hebt und in seiner Entwicklung unterstützt. Und das auch die Grenze, dass man sich dadurch auseinander entwickeln könnte, nicht gibt. Weil das ist ja dann tatsächlich das, was wehtut und was nicht so schön ist. Aber dass tatsächlich jeder Mensch für sich alleingestellt der der Wichtigste ist und ich meinem Partner dabei helfe und er mhm. mich dabei unterstützt, dort auch meinen mein Weg in Freiheit trotzdem weitergehen zu können. Mhm. Also Freiheit bedeutet jetzt an der Stelle nicht, irgendwie, irgendwie jede Party mitzunehmen und irgendwie so zu leben, als wenn ich Single wäre, sondern tatsächlich meine persönliche, individuelle Entwicklung zu unterstützen hm. und um mir den Freiraum dafür zu geben. Hm. Weil wie oft gibt es Paare, die Urlaube nicht machen? Also selbst, wer, oder das, das banalste Beispiel ist ja schon, das hatten wir bei unserer Folge mit dem gemeinsamen Urlaub machen. Hm. Wenn du zusammen im Urlaub bist und der eine möchte das eine unbedingt gern machen, diese Vulkanbesteigung zum Beispiel, und der andere nicht, hm. dem anderen ähm, die Freiheit zu nehmen, das zu machen. Hm. Und du kommst vielleicht nie wieder an diesen Fleck der Welt mhm. und weißt immer, okay, ich habe es nicht gemacht, weil mein Partner es nicht wollte, mhm. weil er keine Lust hatte. Mhm. Aber klar, es, in dem Moment gehören mehr Sachen dazu, aber dann auch zu sagen, du, es ist vollkommen okay, geh deinen Weg und ich weiß, dass dir das wichtig ist, aber ich möchte es nicht, weil ich keine Ahnung, ein Problem im Knie habe oder was, aber geh bitte.
0: Mhm. Ich auch, das war das mein erste
1: Beispiel dafür.
0: Ja, auch, das hatten wir auch schon mal, hatte ich schon mal erwähnt, meine Vorstellung quasi davon, dass man, wenn man in einer Beziehung ist, jeder Mensch einzelständig eine Person bleibt. Und das in vielen Beziehungen, Beziehungen, was aber passiert ist, aus zwei Personen wird eine Person, es wird ein Wir. Und keiner kann sich mehr individuell entwickeln, weil beide haben das Gefühl, sie können sich nur noch zusammen entwickeln. Das ist ja auch richtig. Man sollte sich ja auch zusammen entwickeln, aber jeder ist seine einzelständige Person. Heißt, man wird nicht eine Person, sondern man bleibt zwei Individuen. Ähm, die, Wer die Vorstellung mag, kann Hand in Hand halt durchs Leben gehen, aber jeder entwickelt sich für sich selber weiter und kann den anderen natürlich unterstützen in seiner Entwicklung. Das ist das Schönste und das, was am besten funktionieren wird. Aber keiner behindert den anderen dabei letztendlich. Und wir sind Wesen als Mensch, wir entwickeln uns unser ganzes Leben lang. Es gibt keinen Stillstand. Wir müssen uns, dieser innere Drang quasi muss sich permanent weiterentwickeln. Man hätte dazu letztens auch, das schwingt jetzt zwar ein bisschen vom Thema, aber trotzdem auch so ein, so ein tatsächlich auch ein Podcast, einen schönen dazugehört. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, von dem, ist der Vegan Papst ähm, von Deutschland. Der hat ähm, die Ansicht, ähm, dass wenn wir uns nach außen hin nicht weiterentwickeln, heißt in unserer Persönlichkeit nicht weiterentwickeln können, dass dann ähm, Krankheiten im Inneren entstehen. Heißt, A, entweder wir werden nehmen zu an Gewicht. Wir kriegen Tumore oder irgendwas, weil der Körper möchte irgendwas wachsen lassen. Und wenn er ins Außen, in, der, in uns quasi in unserer Seele und unserer Persönlichkeit nichts, nichts wachsen lassen kann, dann wächst es nach innen und dann wächst es eben als was Negatives, weil wir es nicht nach außen lassen, Sie wir versuchen es zu unterdrücken ja. und machen es damit automatisch zu was Negativen und dann entwickelt sich eben so was Negatives. Was ja, weil schön. es ist ja nicht nur dieses nicht, sich nicht weiterentwickeln, sondern es ist ja auch immer dieses bewusste Abbremsen. Genau, ja, das Zurückweisen. bewusste zurück, bewusst oder unbewusst, ja, eben, je aber nachdem, dieser negative aber diese, Impuls. dieser negative Impuls. Und der Körper kennt aber nur eins quasi, wachsen, immer weiter wachsen, er möchte was tun. Und mhm. wenn er das halt nicht aktiv quasi machen darf, dann macht er was anderes draus. Was ich einen interessanten und schönen Ansatz finde. Ähm, äh, erklärt sich ja nicht alles, aber zumindest finde ich es sehr interessant, diesen, diesen Ansatz. Ähm, quasi. Und das äh, im, im hat jetzt zwar nichts mehr mit der Freiheit zu tun. aber ja, doch,
1: die Freiheit sich zu entwickeln. Ja, die Freiheit sich Zander zu entwickeln dabei zu unterstützen. Ja. ja, aber wie oft schreckt man davor zurück, weil man irgendwie eigene Bedürfnisse schützen will?
0: Ja, das sowieso. Ja, also
1: das, das ist eines der, der bildlichsten Themen, ist ja immer, wenn der andere die Möglichkeit hat, irgendwie im Ausland zu arbeiten oder eine große Reise zu machen und man selbst hat es nicht oder hat nicht die Chance, irgendwie mitzugehen, den anderen dann vor diese Entscheidung zu stellen.
0: Was denkst du, ist das Problem, was die meisten Menschen dann nicht mitmachen in dem Moment?
1: Weil sie, die, weil sie Angst haben, dass die Beziehung nicht mehr hält. Aber warum? Also Angst vor der, vor der Distanz, davor das nicht schaffen zu können, dass der andere nicht wiederkommt, dass der andere Sachen sieht, die,
0: die ähm, ihm gefallen. Also diese Grundangst wieder quasi, dass man selber nicht genug ist, dass, ja. dass man selber nicht genug ist, dass das die Beziehung aushält am ja, Ende. das glaube ja, Was denkst du? Das ist so mein ja. Gedanke gewesen, ich mhm. da tatsächlich den ich mhm. gerade selber ausgesprochen habe. Ja, aber, den aber den das, den ist, eingepflanzt habe. das ist nicht genug zu sein.
1: Und ähm, ja, die Beziehung könnte ja dadurch kaputt gehen, weil man sich vielleicht lange nicht sieht oder mhm. ähm, derjenige vielleicht auch nicht wieder zurückkommt. Ja. Und klar, dann muss man sich entscheiden: gebe ich jetzt mein Glück, was ich vielleicht gerade gefunden habe, wieder auf?
0: Um, dem, um die Entwicklung des Partners zu unterstützen. Vielleicht muss man sich nicht entscheiden. Vielleicht muss man einfach nur umdenken und äh, sagen, hey, ich unterstütze den anderen jetzt auf seinem Weg, so wie es eben ist. Und in, in dem Punkt quasi, wie ich ihn unterstütze, ähm, erkennt er dann auch den, den Wert von mir. Ähm, und äh, die Beziehung kommt auf eine ganz neue Ebene am Ende. Ne? Also, das wäre zu wünschen. Ja. Das ist zumindest der, der schönere Ansatz dahinter. Anstatt dieses Aufgeben hat er dann immer gleich was was Negatives damit mhm. dabei, dann hat man selber ist, auch diesen, entweder oder. Genau, diesen positiven Ansatz von man muss nichts aufgeben, man entscheidet sich dafür, den anderen zu unterstützen und äh, sich weiterentwickeln zu lassen, entwickelt sich ja damit auch automatisch weiter, was ja auch wieder was Positives mhm. ist und der andere wird auch diese positive Entwicklung in einem selber wahrnehmen. Mhm. Ähm, das ist äh, ein schöner, das finde ich einen schönen Ansatz. Mhm. In dem Punkt. Hm. Wollen wir die fünf Sprachen nochmal kurz zusammenfassen oder sechs? Sechs Sprachen, okay, ja. Also ähm, es gibt jetzt keine Reihenfolge für das Ganze. Ne? Ähm, das ist nochmal festgelegt, dass ist jetzt nicht, wenn ihr die erste Sprache selbst spricht, seid ihr irgendwie Superwoman oder sowas. <lacht> <lacht> äh, jede für sich ist halt individuell. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an bei denen quasi, was unsere sind. Ähm, das ist Lob und Anerkennung ähm, und Zärtlichkeit bzw. Körperlichkeit.
1: Mhm. Zweisamkeit ist eine
0: Sprache, Geschenke. Genau, die Hilfsbereitschaft. Und die Freiheit. Ja.
1: Also lest euch gerne oder belest euch gerne in dem Buch oder im Internet. Ähm, genau. Es gibt auch spannende Tests dazu. und Ich würde es jetzt nicht als die Bibel bezeichnen, aber es ist auf jeden Fall ein Ansatz, sich gesunde. selbst bewusst zu werden und seinen ja. Beziehungen bewusster gegenüberzutreten und ja. die Sprache die Sprachen sind auch nicht die Antwort auf jedes Defizit,
0: das eine Beziehung hat, aber sie sind auf jeden Fall eine, eine gesunde Basis ja. und zumindest ist eine eine ähm, grundsolide Kommunikation äh, vielleicht auch erstmal hinzubekommen oder um vielleicht auch den Partner, wenn es schon hart irgendwie ein bisschen besser zu verstehen, wenn man eben an dem Punkt schon ist, wo man sagt, ey, ich bin frustriert, ich verstehe nicht, warum der andere sich nicht freuen kann für das, was ich mache. Einfach. Ja. Äh, das Buch ist im Übrigen von Gary Chapman. Wir äh, würden das dann ähm, auch in die Shownotes mit reinpacken, gibt es für Amazon. Ähm, Und natürlich bei Buchladen um die Ecke. Oh ja, auf jeden Fall, wir unterstützen Support den <lacht> <dabei>. <lacht> Genau. Genau. Äh, ist alles nicht gesponsert natürlich. Ja. Ist nur aus eigener, persönlicher Erfahrung.
1: Wir wünschen euch ganz viel Love und Power in euren Beziehungen und hoffen, dass die fünf oder sechs Sprachen der Liebe, je nachdem äh, welchen Weg ihr wählt, euch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen konnten, dass mhm. ihr, wenn ihr das noch nicht kanntet, ähm, vielleicht dort so ein bisschen was für euch rausnehmen konntet und ja, wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Bis zu unserem nächsten Podcast.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil. Geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste, abonniert uns. Abonniert uns.
1: Abonniert uns. Abonniert uns.